0: Reich werden mit TTF, ist es möglich, mit einer monatlichen Sparrate innerhalb von 20, 25 Jahren sehr vermögend bis reich zu werden. Das beleuchten wir jetzt. Wie du als Familienvater finanzielle Freiheit erreichst und Vermögen aufbaust, ohne Finanzexperte zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Papa an die Börse, vom Familienvater zum Investor, mit Marco Haselberg, dem Experten für Aktien, Investment und Vermögensaufbau. Schön, dass du dabei bist zu dieser Episode. Hier wollen wir mal schauen, ist es möglich, dass ich mit einer geringen Sparrate reich und vermögend werde. Ja? Wir wollen dabei verschiedene Dinge durchleuchten. Zum einen reicht es aus, wenn ich einfach in ein DAX-ETF spare, das heißt den Index, dass ich den Index als Grundlage nehme, das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist, dass ich ganz einfach jeden Monat in den MSCI World oder in den All-Country-World spare. Was hat das für Auswirkungen? Und die dritte Variante, was bezweckt es, wenn ich mir Wissen aneigne, um gezielt ein Screening machen zu können für ETFs. Hier geht es jetzt ausschließlich um ETFs, nicht noch um Einzelaktien, die ich ja zum einen aktiv handeln kann oder zum anderen auch besparen kann mit einer monatlichen Sparrate. Fangen wir mal ganz einfach an. Die einfachste und erste Variante ist, dass ich überhaupt Geld spare. Ja, das können monatlich 25 Euro sein, 200 Euro sein, 500 Euro sein. Vielleicht machst du es auch schon. Du sparst jeden Monat Geld. Das Ganze landet auf deinem Girokonto oder auf deinem Tagesgeldkonto. Beim Girokonto bringt gar nichts. Beim Tagesgeldkonto sind wir mittlerweile wieder bei 0,75%. Ja, wir haben aber im Kopf, dass wir derzeit auch eine Inflation in Höhe von 10% Prozent haben. Ja, und ansonsten so um die 2 die letzten Jahre. Zwei, 2, 2,2, je nachdem. Das heißt, sparst du auf deinem Girokonto oder auf deinem Tagesgeldkonto, dann entwertest du dein Geld. Du erwirtschaftest gar nichts außer Minus. Das heißt, das ist nun einmal die denkbar schlechteste Variante, die es überhaupt gibt. Ja, dass man sein Geld einfach aufs Konto legt. Natürlich sollte man einen gewissen Betrag immer liquide zur Verfügung haben. Es kann sein, dass obligatorische Beispiel, die Waschmaschine geht heute kaputt und dann muss ich in der Lage sein, mir morgen eine Ersatzmaschine kaufen zu können, zum Beispiel. Ja, insofern sollte ich sowieso immer über liquide Mittel verfügen, auch eine gewisse Rücklage, so sodass ich im Falle von zum Beispiel einer eintretenden Arbeitslosigkeit oder ähm, eine größere Reparatur am Pkw wird fällig oder, oder, oder. Für solche Geschichten sollte ich mindestens drei Netto-Monatsgehälter in einer Rücklage zur Verfügung haben. Und diese Rücklage sollte nicht fest angelegt sein, auch nicht in Aktien und ETFs. Das an dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis. So, ich möchte mit euch jetzt erst einmal reingehen und, ich schalte jetzt mal um, möchte mit euch jetzt mal anschauen, wie sich das denn verhält mit dem DAX. Das ist der Chart, die Entwicklung des DAXes innerhalb der letzten zehn Jahre. Ihr seht hier unten, wenn ich ein bisschen hoch, ein bisschen rüber scrolle, seht das nochmal genauer, weil dann mein Bild nicht im Weg ist. Ja, wir sind jetzt hier von 2012 in diesem Bereich bis hier oben hin jetzt. 2022 und jetzt schauen wir ganz einfach mal, indem wir September 2012 reingehen und schauen mal, was der DAX bis jetzt September 2022, was er gemacht hat und da sind wir bei, ihr seht es hier in dem Bereich, da hat der DAX eine Rendite von 88,22% erwirtschaftet. Von 2012 bis 2022. So, was ist das für eine Jahresrendite? Dazu habe ich in Excel mal mit dieser Formel hier mal den Zinseszins umgerechnet, was das pro Jahr heißt. Und wir hatten eben gesagt, 88,22% hat der DAX in 10 Jahren gemacht. Das heißt, wir haben eine durchschnittliche Rendite beim DAX von... 6,53%. Das heißt nichts anderes, als wenn du dir jetzt im Grunde einen DAX ETF nimmst und den Index besparst, äh, besparst, besparst ja, schaffst du im Schnitt eine Rendite von 6,53%. Das ist auch das, was ähm, der DAX in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Wir können ja noch mal weiter zurückgehen. Ja und gehen zum Beispiel mal ins Jahr 92 und sagen, okay, was wäre denn gewesen, wenn unsere Eltern oder Großeltern einfach im September 1992 angefangen hätten und hätten dort investiert in den DAX. Und heute hätten sie eine Rendite gehabt von, wir schauen mal, 718,38% Prozent in 30 Jahren. Ja, und jetzt können wir wieder hier in den Rechner reingehen und geben die 718,38% in 30 Jahren. Und ihr seht es hier, sie hätten eine Jahresrendite jedes Jahr von 7,26% gehabt. Jedes Jahr und das über eine Laufzeit von letztendlich 30 Jahren, ja. Da ist nie ein Tagesgeldkonto mitgekommen im Laufe der Zeit, Ja, dass es eine Rendite von 7,26% geschafft hat, jedes Jahr über 30 Jahre hinweg. Insofern sollte das schon anders geben zu sagen, nein, ich spare nicht auf dem Tagesgeldkonto, schon gar nicht auf dem Girokonto oder ähnliches. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen, okay, wir nehmen nicht den DAX, sondern wir nehmen den MSCI World, der ja nun mal sehr bekannt ist ähm, und von den meisten Unwissenden bespart wird, weil es sehr, sehr einfach ist. Ich habe ziemlich groß die Weltwirtschaft, äh, die darin äh, sich widerspiegelt und äh, es gibt auch noch den All Country äh, World, den äh, könnte ich auch noch zeigen. Der verhält sich aber ähnlich wie der MSCI World. Und dann schauen wir hier mal, wie es aussähe von September 2020, äh 2012, Entschuldigung, wir gehen hier rein und haben diesen bespart bis heute und dann haben wir eine Gesamtrendite von 184,75% in 10 Jahren mit dem MSCI World. So. Das geben wir hier auch rein und sagen 184,75% in 10 Jahren. Damit schaffen wir mit, den, mit dem Besparen in den MSCI World eine Rendite von 11,03% pro Jahr. Hier gemessen, weil ich keine längeren Daten jetzt hier zur Verfügung habe, hier gemessen auf den letzten 10 Jahre. Das heißt, eine Rendite haben wir hier von 11% anstatt beim DAX von 7%. Okay. So, jetzt gibt es den anderen Schritt, dass man sagt, okay, das ist der All Country, der ist gleich. Ich, ich eigne mir Wissen an. Wissen, was gibt es für ETFs? Also auf der Welt gibt es über 3000 ETFs. So, es gibt nicht nur den MSCI World. Es gibt natürlich viele Nischen-ETFs, viele Mode-ETFs, die gibt es, die lassen wir mal außen vor. Du lernst wie du ETF findest und wie du unterscheiden kannst, ob ein ETF gut ist oder schlecht ist und wie du vorhersehen kannst, ja mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wie sich der ETF entwickeln wird. Das Ganze kann man lernen. Und wenn du das Wissen dazu hast, dann bist du auch in der Lage, dir andere ETFs mit ins Depot zu nehmen und zu besparen. Und hier zum Beispiel den iShares Nasdaq 100 Usage ETF und wir gucken uns mal an, was dieser ETF von September 12 bis heute gemacht hat. Da sind wir bei 502,20% Prozent in der Laufzeit von 10 Jahren. Das geben wir hier mal ein, 502,20%. Prozent Und damit schaffen wir eine Jahresrendite. Und haben wir geschafft, innerhalb der letzten 10 Jahre, von jährlich 19,67%, ja, 19,67%, so, und ich möchte euch das hier nochmal verdeutlichen, das heißt, wir haben zum einen, haben wir, ich nenne es mal Girokonto mit 0%, Prozent. ja, dann haben wir das Tagesgeldkonto mit im Moment 0,75%, ja, und da würde ich sagen, das geht rauf bis 3%, Prozent. wollen wir mal gnädig sein, ja, dann hätten wir den DAX-Index, ja, den wir mit einem ETF besparen können von roundabout 7%. Wir haben den MSCI World ETF, den haben wir mit 11%. So, und dann haben wir ETF, ich nenne es mal mit Wissen, ja, mit Wissen ausgesucht. Und da sind wir bei 19% bis 20%. Ja, und noch ein bisschen mehr. Ja, ich habe ETFs, die sind so bei 25% pro Jahr. So, und jetzt kannst du dir aussuchen, ja, wo möchtest du dich einsortieren? Ich glaube, ganz klar sollte sein, dass wir diese drei Sachen hier nicht benötigen. Ja, das ist unsinnig. Das heißt, bevor du gar nichts machst, ja, machst du den MSCI world aber wenn du reich werden willst, wenn du vermögend werden willst, dann brauchst du wissen und zwar Expertenwissen, wie kann ich mir die besten ETFs aussuchen, damit auch du 19% schaffst mit ETFs. Wir haben es eben gesehen. So, das heißt, wir haben 7, 11, 19. Jetzt sagt man sich natürlich, naja gut, jetzt sagt man sich, na gut, ähm, sind also, das hier so entscheidend für den Vermögensaufbau, ja, ob ich jetzt 7, 11, 19%, was hat das denn für Auswirkungen? Die schauen wir uns jetzt an. Und zwar wollen wir hier mal berechnen, ja, indem wir sagen, wir machen zum Beispiel eine Sparrate in Höhe von 200 Euro für unser Kind. Das kann sein, dass man sagt, okay, 200 Euro, das Kindergeld lege ich zur Seite. Oder aber man sagt, 100 Euro legen wir für, äh, auf die Seite für unser Kind. 50 Euro von den Großeltern väterlicherseits. 50 Euro von den Großeltern mütterlicherseits, sodass wir auf 200 Euro kommen. Seid ein bisschen kreativ. Vielleicht kann die Patentante und der Patenonkel jeweils 25 Euro im Monat geben. Oder halt ein Onkel oder eine Tante mit monatlich einfach nochmal 25 Euro geben. Also da auch etwas kreativ sein, Ja, äh, wenn man selbst vielleicht die 200 Euro für sein Kind als Sparrate nicht aufbringen kann, dann einfach mal rumhorchen, wer ist bereit 25 Euro zu investieren, damit das Kind eine grandiose, zumindest finanziell grandiose Zukunft hat. So und jetzt schauen wir mal, wir würden das ganze 25 Jahre machen damit das Kind, wenn es 25 Jahre alt ist, dementsprechend dann eine tolle Zukunft hat. So, und jetzt nehmen wir mal, wir lassen den DAX und den Kokolores alles weg, wir gehen gleich rein in den ETF, du besparst den MSCI World und dann schauen wir hier mal, was dein Kind zur Verfügung hat. Und dein Kind hätte hier ein Endkapital von 290.000 Euro. Jetzt mag der ein oder andere sagen, 290.000 Euro ist nice to have, ja, wir dürfen nicht vergessen, dass wir 10% Inflation haben. Ja, Das heißt, auch nach einem Jahr ist das Geld nicht 11% Mehrwert, sondern 1% Mehrwert. Ein ETF hat noch Gebühren, die wir abziehen. Also hast du das im Grunde einfach nur werterhaltend angelegt. Aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wir gehen mal halt drauf ein auf den Vorsorgerechner und sagen, dein Kind soll nach Möglichkeit ja, davon leben können. Ja Und jetzt gehen wir hier rein und sagen nichts anderes, als dass du 200 Euro sparst, 25 Jahre lang, meinetwegen Abgeburt des Kindes, ja, mit 11%, Prozent das haben wir eben gesehen, das ist das, was der MSCI World die letzten 10 Jahre als jährliche Rendite erwirtschaftet hat. Und hier kommt jetzt die Entnahmerate. Das heißt, dein Kind hätte mit 25 Jahren eine lebenslange Rente in Höhe von 2500 Euro. Wenn wir jetzt aber den Nasdaq Units 100 nehmen als ETF ja, und schauen, was da für ein Unterschied ist, da hat dein Kind mit 25 eine Entnahmerate von 15.000 Euro. Ja, Ihr sagt einer, naja gut, aber dass er wieder 19% im Jahr schafft. Ja klar, eine Glaskugel haben wir alle nicht. Das heißt, ich kann mich ja nur darauf berufen, was hat ein Index, ein ETF, eine Aktie in den letzten 10, 20, 30 Jahren erwirtschaftet. War sie immer über dem Durchschnitt oder der ETF war der immer höher als die anderen. Das kann ich herausfinden. Aber selbst wenn wir konservativ rechnen würden und nehmen mal die 14% an verfügt dein Kind über monatlich 5.000 Euro lebenslanger, ewiger Rente, weil es über ein Depot von 469.000 Euro verfügt. Der andere Punkt ist, wenn du für deine Rente vorsorgen willst, ja, schau mal nach, deine Riesterrente, rente deine Fondsgebundene Rente und, 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 was du da hast, was du für Lebensversicherungen hast, etc. Was zahlen diese Versicherungen, Fonds und Riesterrenten für dich, wenn du in Rente gehst? Hier kannst du mit 200 Euro im Monat und einem Wissen, was du hast, was du dir vorher aneignest, schaffst du es, dass du dir deine Rente sicherst und in diesem Beispiel jetzt, eine Rente in Höhe von 5.000 Euro hast innerhalb von 25 Jahren. Ja, Das Ganze kann sich natürlich noch verändern. Du kannst sagen, ich spare 400 Euro ja, und dann habe ich mehr Rente. Du sagst, ich möchte meine Rente in 20 Jahren schon haben mit einer Sparrate von 400 Euro. Das können wir alles mit dir wunderbar zusammenstellen. So, wir gehen wieder zurück. Und raus aus diesen, damit ihr mich wieder im Vollbild habt. So, ich hoffe, ich konnte damit euch etwas aufzeigen, dass es zum einen wichtig ist zu sparen, zum anderen bitte kein Girokonto, Tagesgeldkonto, sondern beschäftigt euch mit der Börse. Ja? Sagt nicht, ich habe keine Zeit dazu oder es ist mir zu kompliziert. Nein, nehmt es in Angriff. Macht Finanzen zur Chefsache. Und bitte glaub mir, es ist nicht schwer, ja, und mit ein bisschen Wissen, was du dir aneignen kannst, siehst du, dass es hier um ein paar hunderttausend Euro mehr geht, ja, und dieses Wissen kann ich dir vermitteln. Ich investiere seit 24 Jahren. Zum einen mit diesen monatlichen Sparraten. Das ist bei mir die Strategie C. Ja, aber on top mache ich noch aktiven Aktienhandel, wo wir mehr Einfluss haben, wo wir mehr handeln können und noch mehr Rendite rausholen können. Und das Ganze gekoppelt, das bringt deinen Vermögensaufbau. Ja, insofern, nicht einfach nur sparen, schon gar nicht ohne Ziel und ohne Strategie. Und ohne, dass es dir einer beibringt, ohne dass du es lernst, wirst du es nicht schaffen. Und wir reden hier letztendlich über ein paar hunderttausend Euro Unterschied ja, in 20, 25 Jahren. Und das ist extrem viel Geld, extrem viel Geld und entscheidet, ob du nie wieder arbeiten musst ob deine Kinder nie wieder arbeiten müssen, zumindest müssen sie nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern können das machen, was sie möchten. Egal, ob sie Künstler, Künstlerin werden, äh, Friseurin oder Professorin, es ist egal, ja, weil du als Vater ja und oder als Mutter einfach vorgesorgt hast. Und wenn du wissen möchtest, wie das geht, und wenn du möchtest, dass wir deine Familie auf ein nächstes Level heben, ja, dann melde dich bei mir. Bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch ja, und wir zwei telefonieren ganz persönlich miteinander, du und ich, und schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Das war heute ein Einblick mal, ja, wie wir es strategisch schaffen, auf lange Sicht hin die beste Rendite rauszuholen und das Ganze ohne Zeit aufzuwenden. Ja, weil wir die Sparraten einfach anlegen und du von mir ein Benchmarking-Konzept bekommst, wie du das Ganze kontrollierst, dass es wirklich das Ziel erreicht. Und das mit einem Zeitaufwand von maximal einer Stunde im Jahr. Eine Stunde im Jahr Zeitaufwand, ja, und du kannst deine Familie, deine Generationen wirklich finanziell absichern. Ich hoffe, ich habe dich so ein bisschen wachgerüttelt, dass du überhaupt was tust, ja, und hoffe, dass damit deine Zukunft und die deiner Kinder gesichert ist und der nachfolgenden Generation. Aber letztendlich das Wichtigste überhaupt, bleib gesund, alles Gute, dein Marco.